0: Bine te-am găsit la un nou episod din The Real You, podcastul oamenilor care vor să se înțeleagă mai bine pe ei înșiși și lumea care îi înconjoară. Astăzi vom vorbi despre relațiile de cuplu și ce le face să înflorească sau să se destrame. Scopul meu este ca până la final tu să înțelegi ce îți lipsește într-o relație și ce poți să faci în legătură cu asta. Hai să începem! Dacă ne uităm puțin la rata divorțurilor, atât în România cât și în străinătate, cu ușurință putem să ne dăm seama cum căsnicia nu mai e domnă ce a fost odată, cândva de mult. Pe vremuri, rămânea oamenii împreună, nu? Bineînțeles că sociologii și-au pus întrebări și au vrut să afle de ce rata de divorț este la cotele astea. Care e explicația? Care sunt motivele care duc la divorț? Ei bine, lumea de astăzi nu mai e aceeași cu lumea de acum 20 de ani, 30 de ani sau 50 de ani. Datorită diverselor forme de evoluție prin care am trecut, oamenii sunt din ce în ce mai independenți ca indivizi, avem multe dintre nevoile de bază asigurate, femeile au devenit între timp independente financiar, iar nevoile noastre și stilul de viață au devenit tot mai nuanțate. Și vrem mai multe de la viață și de la relația de cuplu. Acum 40 sau 50 de ani, nici măcar nu era important să fii fericit sau fericită în relația de cuplu. Oamenii se temeau mult mai mult de ce o să creadă lumea, de parcă lumea trăiește cu noi în casă, iar în unele cazuri nici măcar suferința profundă nu era un motiv suficient de întemeiat să dai divorț. Îmi mai aduc aminte și acum, din liceu, când eram obligați să citim romanul Ion de Liviu Rebreanu, cum mi-a rămas în minte pentru totdeauna un schimb de replici între Zenobia, mama lui Ion și Ana, femeia cu care se căsătorise pentru pământ, nu din dragoste. Ana se duce la Zenobia și îi spune ceva de genul Ion mă bate, iar Zenobia îi spune, plină de înțelepciune rurală Eh, ce e să facem? Asta e soarta noastră a femeilor. Să suferim. Să pătimim. Ce să faci? N-ai ce să faci. Așa că dacă acum câteva decenii nici măcar violența domestică sau nefericirea profundă nu erau motiv să te desparți, astăzi pretențiile noastre și nevoile noastre într-o relație de cuplu sunt din ce în ce mai multe și din ce în ce mai nuanțate. Pentru oamenii care locuiesc în marile aglomerații urbane, nu doar ieșirea din cuplu e problematică, ci și intrarea într-un cuplu. Am văzut la un moment dat un studiu foarte interesant care arăta că în marile orașe, cu populații de sute de mii sau milioane de locuitori, poți să alegi între foarte multe persoane, iar asta devine puțin derutant. Lucrul ăsta e ilustrat și de autorul Barry Schwartz în cartea lui The Paradox of Choice, unde în esență omul spune că faptul că te duci în supermarket și ai de ales dintre 12 feluri de detergent pentru rufele tale și vreo 9 feluri de balsam nu îți aduce mai multă fericire, ci din contră. Dacă locuiești într-un cătun izolat și e nevoie să mergi un kilometru pe jos ca să aduci niște căleți cu apă proaspătă, atunci îți va veni mult mai ușor să o iei pe Ileana din capul satului. Sau pe Costel, după caz. Pentru că nu ai derutant de multe opțiuni la dispoziție. Atunci când alegerile sunt prea multe, apare fenomenul FOMO, Fear of Missing Out. Mi-e teamă că dacă aleg varianta X, pierd beneficiile pe care mi le-ar oferi varianta Y și dacă aleg Y, poate că pierd beneficiile pe care mi le-ar fi oferit X și Z. În orice caz, ideea e că o relație de cuplu din ziua de astăzi e complexă și are multe aspecte. Și vrem mult mai mult de la un partener decât voiam acum câteva decenii. Cultura romance a filmelor de la Hollywood și a cărților siropoase ne-a învățat că partenerul sau partenera trebuie să bifeze o groază de căsuțe. Trebuie să ne facă să râdem în fiecare zi. Trebuie să ne ofere suport emoțional necondiționat. Trebuie să fie extraordinar de bun sau de bună la pat. Trebuie să gătească extraordinar de bine. Trebuie să se preocupe de propria dezvoltare personală, nu? Și așa mai departe. Așa că în episodul de astăzi, aș vrea să trecem în revistă 15 nevoi pe care le pot avea oamenii într-o relație de cuplu. Ca în orice episod în care te invit la introspecție, te încurajez ca pe măsură ce asculți să vezi în ce măsură nevoile astea sunt împlinite în propria ta relație de cuplu și sau în fostele tale relații. Prima nevoie pe care o am într-o relație de cuplu ca om este aceea de a fi admirat, iubit și a simți că cineva are nevoie de mine. Indiferent cum definești iubire, acest sentiment complex și profund. Fiecare om are propria lui manieră de a exprima și de a înțelege iubirea. Iar Gary Chapman, în faimasa lui carte Cele cinci limbaje ale iubirii, arată cum oameni diferiți rezonează cu lucruri diferite când vine vorba despre exprimarea iubirii. Iată cele cinci limbaje ale iubirii. Unul dintre ele este reprezentat de cuvinte, de declarații, de vorbe de bine pe care îi le spui partenerului sau partenerei. Când îi spui ce apreciezi la el sau la ea, sau când îi spui cât de bine îi stă machiajul sau hainele pe care le-ai ales. Un alt limbaj posibil este timpul petrecut împreună. Pe unii oameni pot să îi lase complet reci cuvintele, vorbele și să aprecieze mult mai mult atunci când partenerul sau partenera lor oferă din timp și petrec amândoi timp de calitate. Un alt limbaj comun este contactul fizic, atingeri, mângâieri și, bineînțeles, sex și intimitate fizică. Un alt limbaj al iubirii pot fi cadourile, acele gesturi frumoase prin care îți surprinzi iubita sau iubitul, oferindu-i un obiect personalizat, pe care și-l dorea. Iar un alt cincilea limbaj îl reprezintă serviciile, să faci ceva pentru persoana iubită sau pentru copii. Chapman spune că a reușit să salveze multe căsnicii, pur și simplu identificând limbajul iubirii al fiecăruia dintre parteneri. Pentru că tendința noastră este să oferim ceea ce ne dorim și să folosim limbajul iubirii pe care îl avem noi pe primul loc atunci când vrem să îi arătăm celeilalte persoane că o iubim. Însă e important să înțelegem că suntem diferiți și fiecare primim altfel iubirea ca să nu vorbim pe canale diferite, nu de alta. Mai departe, o a doua nevoie pe care o pot avea într-o relație de cuplu este să simt că mă respecti. Că mă respecti cu adevărat, nu din datorie sau din frică din teama că o să țip la tine sau că o să te bat. Dacă nu avem respect, e destul de greu să avem o relație funcțională. Tot aici este extrem de important să reamintim faptul că fiecare partener are nevoie să simtă respect pentru el însuși. Pentru că, dacă intru într-o relație ca să compensez pentru lipsa de respect de sine, mă bag în niște dinamici destul de bolnăvicioase și e posibil să ajung să cerșesc de la partener sau parteneră ceea ce numai eu aș putea să-mi ofer cu adevărat. Mai multe am discutat în episodul despre relațiile codependente, și voi face în curând un episod despre stima de sine. O a treia nevoie în cuplu este aceea de încredere. Am nevoie să știu că pot să am încredere în tine și tu să ai încredere în mine. Că vei fi onestă în legătură cu gândurile, cu sentimentele, nevoile, speranțele și acțiunile pe care le faci. Asta include și nevoia de feedback. Vezi faimosul clișeu cu comunicarea este importantă în cuplu. Acest termen umbrelă. Comunicarea, care include cam tot ce fac ființele umane și de aceea se și spune că e foarte greu să ai non-comunicare. Așa că, dincolo de clișeul cu comunicarea este importantă în cuplu, iată ceva mult mai specific. Am nevoie să-mi vorbești despre toate lucrurile astea, despre gândurile tale, despre sentimente, nevoi, speranțe și acțiuni. Și e nevoie ca și eu să-ți vorbesc despre ele. Dacă nu facem asta, o dăm în dinamici de tip eu mă așteptam de la tine să te simți și să faci și tu X sau Y. Ta da, dar mi-ai spus? Noi numim asta în psihologie pretenția de citire a gândurilor sau de telepatie. Nu îți spun ce vreau de la tine sau ce mă deranjează, dar mă aștept în mod magic ca tu să îți dai seama, să te simți. Că doar e de bun simț să te prinzi și să înțelege de la sine, nu? Ei bine, în majoritatea cazurilor, nevoile noastre nu se înțeleg de la sine. Iar dacă nu-mi citești gândurile, am să te pedepsesc. Conștient sau inconștient? O să-ți tai accesul la sex? O să mă port pasiv-agresiv cu tine când ți-e lumea mai dragă? Găsesc eu ceva? Apropo, sună cunoscut? Ferească dumnezeu. O a patra posibilă nevoie într-o relație de cuplu este aceea de empatie. Am nevoie să simt că mă înțelegi. Nu e nevoie să fii de acord cu mine, să interacționez cu o copie fidelă a mea într-o relație de cuplu. Însă ar putea să fie nevoie să înțelegi de unde vin reacțiile mele și comportamentele mele. Care sunt valorile mele, ce mă animă pe mine, ce mă motivează pe mine în viață. Dacă în mod constant îmi zici, nu te înțeleg, nu înțeleg ce ai, nu ai de ce să te simți așa, o să fie destul de inconfortabil să fim într-o relație. Așa că partenerii au nevoie să-și înțeleagă o parte din gânduri, sentimente, aspirații, vise și așa mai departe. În al cincilea rând, în ciuda diferențelor dintre noi, am nevoie de acceptarea ta. Relația de cuplu este unul dintre mediile în care ne dorim să fim acceptați, așa cum suntem noi. Să putem să ne lepădăm armura și masca și să fim noi înșine, fără teama de a fi judecat sau respins. În al șaselea rând, vom avea nevoie să ne ținem companie unul celuilalt și să simțim că facem parte dintr-un parteneriat real, că suntem împreună pe drumul ăsta, că tragem la aceeași căruță. Chiar dacă fiecare partener are proprie individualitate și propriile lui proiecte, este bine să existe și ceva comun, o marjă de fuziune între cei doi. Ceva constructiv. În al șaptelea rând, un partener de cuplu are nevoie să se simtă special, pentru că majoritatea dintre noi avem un ego. Cum facem diferența între orice alt coleg sau colegă de serviciu și eu? Oricum, alegerea unui partener de cuplu, exact asta înseamnă. Că dintr-o mare de oameni, dintr-un ocean de posibilități, din toate florile din lume, eu doar pe tine te-am ales. Sau, cum ar spune Nicolae Eguță, ești regina între femei, mama la copiii mei. De multe ori, atunci când iubim pe cineva, există chiar și tendința asta să-l comparăm cu alte persoane și să-l scoatem câștigător din această comparație. Aici e important și să nu ne îmbătăm cu apă rece și să ne idealizăm partenerul sau partenera. Cu alte cuvinte, e o linie fină între a vedea persoana iubită ca fiind specială și idealizarea disfuncțională. Tot la nevoia de a ne simți speciali, intră și sentimentul că sunt undeva în prioritățile tale că mă aflu acolo pe undeva printre lucrurile pe care le prețuiești pe lume. În al optulea rând, am nevoie să comunic afectiv cu tine. Aici e vorba despre intimitatea emoțională, până în punctul în care ne dezvoltăm abilitatea să ne rezolvăm problemele în cuplu, într-o manieră în care să câștigăm amândoi, nu în care să facem scandemberg, într-o confruntare de tip care pe care. Pentru că ne cunoaștem nevoile și trigerele și personalitatea, putem să identificăm cu o oarecare ușurință conflictele și să găsim în mod creativ împreună modalități să trecem peste obstacole. În orice caz, în cuplurile în care a murit comunicarea afectivă, se poate vorbi adeseori despre singurătatea în doi. Însă nevoile nu se termină aici. În al nouălea rând, avem nevoie de stimulare, pentru că altfel ne plictisim. Eu mă bucur de viață, tu te bucuri de viață, dar ne bucurăm de ea și împreună. Am nevoie să mă bucur de viață împreună cu tine. În al zecelea rând, avem nevoie de romantism. Romantismul e destul de greu de definit, dar ușor de recunoscut. Multe cupluri îl au la începutul relației, dar el începe să se stingă odată cu trecerea timpului. De aceea, am fost bucuros să văd că mulți autori care vorbesc despre relații de cuplu spun că nu e deloc o idee rea să ne curtăm din nou partenerul sau partenera să flirtăm din nou, să ieșim din nou la un date, chiar dacă suntem împreună de o grămadă de timp. În alungi pe la rând, avem nevoie de susținere, încurajare și suport. Deși relațiile de cuplu se desfășoară între doi adulți, care pot să funcționeze și independent și se sprijină pe propriile lor picioare, există și momente când unul dintre noi este jos, la pământ, și nu mai are resurse și energie. Atunci poate fi nevoie ca unul dintre partenerii de cuplu să meargă înspre celălalt și să-i ofere susținere. Iar când perioada se încheie, putem să revenim la o relație de tip adult-adult, ca să nu ne blocăm într-o relație codependentă în care avem întotdeauna același furnizor și același beneficiar. Atunci când trec printr-un moment greu sau o boală sau o provocare aparte, voi avea nevoie să înțelegi cum mă simt. Alteori pot să am nevoie să mă încurajezi, sau să compensez pentru ceea ce nu pot face momentan. Iar accentul este, bineînțeles, pe cuvântul momentan. Însă, în al doilea lea rând, dincolo de susținere, încurajare și suport, am mare nevoie să mă confrunți într-o manieră constructivă. Când ceva nu e în regulă în comportamentul meu, când am scăpat din trifoi și m-am dus în lucernă, când am luat-o pe arătură, când ți se pare că gândesc nerealist. Însă este nevoie să ne confruntăm fără folosirea rușinii și fără să desfințăm cealaltă persoană. Putem mai degrabă să ne atenționăm unul pe celălalt și mai ales să ținem cont de felul cum comunică fiecare. O a 13a nevoie posibilă într-o relație de cuplu poate fi aceea de a ne simți o persoană dorită și atractivă. Un partener de cuplu poate să vrea să simtă că îți dorești intimitate fizică alături de el sau de ea mai mult decât să-i dori o cu altcineva. În al 14-lea rând, este mare nevoie să existe un echilibru între a fi noi și eu. Avem nevoie de granițe între noi. Nu e deloc sănătos să fuzionăm complet și să nu mai știm unde se termină unul și începe celălalt. Va fi nevoie să ne punem de acord asupra unor granițe, în comportament și nu numai, dar și să lăsăm deschideri prin care să poată să treacă comunicarea. Fuziunea totală nu e bună, la fel cum nu e bine nici să fim singuri împreună. De aici ideea de echilibru. Altfel spus, e nevoie să fim atât indivizi cât și cuplu. Iar o a 15-a nevoie poate să fie asta. Aș putea să am nevoie să cresc copii alături de tine. Unele cupluri au, altele nu au Însă mulți oameni își doresc să crească copii, fie naturali, fie adoptivi. Iată doar 15 nevoi posibile. Sunt sigur că am putea să vorbim și despre altele. Tu câte dintre ele simți că sunt îndeplinite în relația ta de cuplu? Ideea este să vă descoperiți nevoile și să găsiți diverse căi prin care să vi le împliniți. E la fel de important să ne împlinim nevoile pe care le avem pe plan individual. Și atunci, e posibil să fie nevoie să punem mai puțină presiune pe relația de cuplu. Așa că propunerea mea este să învățăm cum să rezolvăm problemele plecând de la nevoi. Hai să le identificăm și hai să găsim cum le împlinim, într-un mod cooperant și creativ. Cum facem să ne împlinim atât nevoile individuale cât și pe cele ale partenerului? Mai bine facem asta decât să dezvoltăm o nemulțumire difuză, neclară și să ne demonizăm partenerul sau partenera și să devenim pasiv-agresivi, în speranța că vom primi mai multă iubire pe tema asta. Eu am fost pe și până data viitoare îți doresc să îți dezvolți cât mai bine abilitatea de a-ți recunoaște nevoile tale și pe ale persoanei iubite pentru că ele sunt niște repere extraordinare pentru atingerea echilibrului și pentru evoluția fiecăruia dintre noi. Pe pagina de resurse a episodului vei putea să descarci un document PDF cu o mică sinteză a acestor 15 nevoi despre care poți să discuți cu partenerul sau partenera ta dacă simți că asta ar putea să fie de ajutor. Numai bine!